0: Uh, welkom bij de derde podcast over de woningmarkt in krimpregio's. Dit is een podcast in het kader van het expertise-traject woningmarkt in krimpregio's van het ministerie van BZK. Deze keer zijn we op bezoek bij Frank van Hulle, wethouder van de gemeente Terneuzen. Hij neemt ons mee in de woningmarkt van Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen... en deelt zijn ervaringen met bevolkingskrimp en alles wat daarbij komt kijken. Welkom Frank. Dank. Voor de mensen die minder bekend zijn in Zeeland, kunt u zich voor, uh, kort voorstellen... En omschrijven wat voor gemeente Terneuzen is, zodat onze nou, luisteraars een goed beeld hebben. Mijn naam
1: hebben. is uh, Frank Vullen, wethouder in uh, de gemeente Terneuzen. RFC, uh, ruimte, financiën en uh, cultuur. En bij ruimte hebben wij het ook over uh, de woningmarkt. Gemeente Terneuzen is een uh, uh, stad, uh, gemeente, uh, gefuseerd in uh, 2003. Uh, drie uh, oude gemeentes, uh, Stadsvergent en uh, Axel heeft ongeveer een, uh, 55.000 uh, inwoners. Uh, het specifieke karakter van Terneuzen is dat dat verdeeld is over 14 kennen. Uh, dus uh, gemeente Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland. Maar hij heeft als kern maar 25.000 inwoners. Dus uh, dat is wel heel specifiek. Uh, Terneuzen ligt aan het uh, kanaal van Gent naar uh, Terneuzen. Terneuzen kunnen we dan ook uh, typeren als een uh, echte uh, industriestad. Uh, voornamelijk met, uh, met havenactiviteiten. Uh, heeft ook een grote sluis. We zijn op dit moment volop bezig om een, uh, een nieuwe sluis uh, aan te leggen... ...die echt uh, de allergrootste containerschepen kan uh, verwerken die, uh, die eigenlijk een beetje de wereldzeeën uh, bevaren... ...vergelijkbaar met, uh, met IJmuiden. Uh, belangrijk voor teneuzen is ook dat we nu uh, onderdeel zijn van het, uh, het havenschap wat vroeger Zeeland Seaports is... wat nu North Seaports is. En dat is een, een fusie tussen twee havenschappen van de g- haven Gent. En Zeeland Seaports. En dat betekent dus dat wij nu ook een hele grote speler zijn op het, op het gebied van de havens. We hebben ook behoorlijk wat industrie. Wat aan de chemische kant. Dat is Dow Chemicals, de Yara. Kortom, een gebied waar ook de nodige economische potentie zit. Voornamelijk haven en havengerelateerd. gerelateerd. En het karakteristiek van, van Tenneuzen en ook van Zeeuw-Vlaanderen is natuurlijk de, de binding met, met België. En het feit dat je een groot verschil hebt tussen het stedelijke, het wat meer industriële gebied rondom het kanaal en het plattelandsgebeuren. Ja, zeg vijf kilometer buiten het kanaal zonder heb je echt het platteland.
0: Mm-hmm. De, de vorige podcast ging het natuurlijk over hè, bevolkingskrimp, maar juist ook hè, wat het positieve perspectief is voor de regio's waar we, waar we het over hebben. Um, ik hoor je praten over hè, het kanaal van Gent naar Teneuze en een bijbehorende uh, chemische en havenindustrie. Dat moet
1: toch ook een enorme kans zijn. Klopt. Ja, we hebben ook inderdaad, hè, je begon al over het fenomeen uh, krimpgebieden. Hmm. Dat is een, een discussie die we al heel lang hebben met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met uh, andere overheden. Omdat wij het gevoel hebben dat die krimp op zich wel meevalt. We hebben inderdaad demografisch dat er wel het een en ander verandert. We hebben een... Uh, een wat vergrijzende bevolking. Dus we hebben een, een hoger sterftecijfer dan een gebotencijfer. Maar we hebben wel een behoorlijk ook immigratieoverschot. Dat betekent mensen die van buitenaf onze kant uitkomen voor die werkgelegenheid die we hebben in, in het havengebied. En, um, dus die krimp is inderdaad geen krimp. Het is inderdaad een verandering die plaatsvindt. Waarbij we wel merken dat er dus meer afhankelijkheid is van bijvoorbeeld de, de, België, de België of de, de arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld het, het oosten van Europa.
0: Dus uh, u zegt eigenlijk, van, nee, aan de ene kant, um, hebben we juist een hele grote toestroom van nieuwe inwoners? Vindt die ook overal in de gemeente plaats? Of zijn er, uh, is daar wel een verschil tussen de stad Je merkt, wel, je merkt
1: wel dat de stad de neuzen wat sterker trekt dan uh, de kernen. Maar we merken bijvoorbeeld de kernen die aan uh, echt grens liggen. Dat daar een behoorlijke uh, invloed is van, uh, van Belgische mensen die nu de huizenmarkt in, uh, in Zeeuw-Vlaanderen hebben, uh, hebben ontdekt.
0: Dat is eigenlijk op zoek naar rust en ruimte de grens overtrekken.
1: Dat is enerzijds op zoek naar rust en ruimte. Anderzijds ook gewoon financieel technisch. De huizen in zeeuvel vlaanderen zijn goedkoper dan net over de grens. Dat heeft een nadeel. In de zin van dat veel Belgen nog steeds hun sociale leven aan de andere kant van de grens hebben. Dus dat is iets waar we ook volop mee bezig zijn. Dat je ook... Probeert die leefbaarheid in de kernen in stand te houden. Niet enerzijds doordat de woningen bewoond zijn, maar ook dat de bewoners gebruik maken van de voorzieningen. En eigenlijk het sociale leven in de kernen mee oppakken. Dus dat is echt wel een hele specifieke opgave die, daar, die we daarbij hebben. Het grote voordeel is wel, doordat we ook nu die andere inwoners hebben, dat er nog steeds vraag is naar woningen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld tien jaar geleden hadden we echt het gevoel dat de kernen gaan leeglopen. En door de ontwikkeling die ik net noemde merk je dat juist uh, mensen weer op zoek zijn, ook naar nieuwe woningen. Hè, dus die willen echt de woningmarkt op uh, en met nieuwe woningen. En daar zit die meneer mee in. Dus uh, nou. ik uh, heb daar wel een goed gevoel bij.
0: Betekent dat dat er gewoon, ja, op dit moment een gezonde woningmarkt is? Uh, of is er juist sprake zelfs van verdrukking... Um, hè, als we het over de jongeren van zeeuws hebben.
1: Ja, we hebben, het grappige is inderdaad, we hebben dus enerzijds de, de, de beleidsmakers, dan noem ik een provincie, uh, het Rijk, uh, hè, met de, de, de ladder van duurzaamheid. Mm-hmm. En um, aan de andere kant hebben we de vraag vanuit de samenleving. En we merken dus gewoon de raadsleden, dorpsraadleden, wijkraadleden, die constant roepen van nou, er moet meer gebouwd worden. We merken dat onze kinderen niet in de kern kunnen blijven wonen, onze ouderen kunnen niet in de kern blijven wonen, dus daar is een gigantische behoefte. Mm-hmm. En dan de andere kant hebben we de theoretici, de beleidsmakers, die kijken dus naar de statistieken, die kijken naar uh, de, puur, de boeken. En uh, nou, dat, is, dat zijn toch twee verschillende werelden. Mm-hmm. En wij als uh, gemeente Neuzen zijn nu samen toch ook met de provincie, om ze ervan te overtuigen dat we veel meer moeten inspelen op de realiteit zoals die nu is. Uh, en niet alleen maar op uh, de statistieken, omdat uh, we tot ontdekking komen dat veel van die statistieken eigenlijk achterhaald zijn. -hmm. In die zin, ik heb al aangegeven, we hebben heel veel arbeidsmigranten bij ons in de omgeving. Uh, Die worden gehuisvest in uh, in woningen, Uh, maar worden niet ingeschreven. Dat betekent dat uh, woningen die bij ons in het uh, systeem nog steeds als leeg staan... en we gaan de dorpen inrijden en we zien dat het gewoon driekwart gevuld is... maar dan met de de arbeidsmigrant en niet ingeschreven. Dat betekent dat er een enorme uh, scheefgroei is tussen datgene wat in de statistiek staat... En de realiteit. Daar zijn we nu volop bezig, ook met de provincie. Om daar op een iets andere manier mee om te gaan. Om veel meer ook kansen te, uh, te nemen die nu zich voordoen in, uh, in de kern. En daarnaast zien we natuurlijk ook ontwikkelingen. Dat uh, de periferie, uh, de rust en de ruimte steeds interessanter wordt. Steden uh, lopen helemaal vol. Ja. Uh, onbetaalbare uh, uh, huisvesting. Ook de drukte. Uh, dus met mensen uh, worden toch een beetje... Uh, Ja, een beetje kriebelig als het zo druk is. Uh, Amsterdam die uh, zelfs een toerist buiten wil hebben omdat het te druk is. En je ziet gewoon ook door de manier waarop we nu samen uh, thuis kunnen werken. Veel makkelijker uh, uh, met de digitale... uh, Dat de woonomgeving steeds interessanter wordt. uh, Ook daar zien we een uh, markt ontstaan bij bij het uh, Zeeuw-Vlaamse. Dus inderdaad over dat krimp, wat een heel negatief imago heeft... uh, spreken wij veel meer over een, uh, een dynamische omgeving die echt verandert.
0: Geeft de provincie daar dan ook ruimte in? Of is dat, je ziet dat de provincies gaan daar verschillend mee omgaan. De ene stuurt heel erg op aantallen en quota per gemeente. De andere zoekt veel meer als het ware de balans in het mogelijk maken van groei en krimp. Maar dan maar heel specifiek. Ja. Met kleine aantallen nou gaan we maar proberen. Kijken wat er mogelijk is.
1: Nou, die strijd hebben we best wel lang gevoerd met de provincie. Wij niet alleen. Dus ook andere gemeentes hebben daar best problemen mee gehad. En um, we hebben als gemeente Neus altijd gezegd: van nou laat ons nou gewoon eens kijken van wat is nu uh, de praktijk. En uh, als er inderdaad zogenaamde uh, plannen zijn, die bestemmingsplan technisch, vergunning technisch of wat dan ook mogelijk zijn, maar ze worden al vijf tot tien jaar niet uitgevoerd, mm-hmm. dan zijn ze in mijn ogen geen plannen meer. En de provincie zegt: nee, maar ze kunnen formeel, kunnen het wel. Nou, daar hebben we nu van gezegd: nee, we gaan daar gewoon mee stoppen. En we hebben nu samen met de afspraak met de provincie dat we veel meer op de realiteit gaan acteren mm-hmm. en veel minder op uh, puur alleen uh, de statistieken. Ja. En terwijl wij dus inderdaad de mogelijkheden bieden om te bouwen en de wat kleinere kennen wordt wel degelijk gebouwd. Uiteraard wel met onder voorwaarden, dus niet zomaar weer een wij omzetten tot een bouwgebied, maar kijk zoveel mogelijk dat je naar inbreiding toe gaat. Mm-hmm. Dat proberen we zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Veel meer gericht ook op inderdaad de specifieke doelgroepen die echt bediend moeten worden en in die tussentijd, maar dan veel meer op de achtergrond... en daar wat tijd voor nemen. Hoe gaan wij nu om met uh, die, eigenlijk die loze plannen? Hè, dus uh, mensen die in het bestemmingsplan... mogelijkheid hebben om te bouwen, maar niet bouwen. Gewoon schrappen. En dan samen met de provincie kijken van... Nou, we moeten wel zien te voorkomen... dat we dan overal planschade moeten gaan betalen. Nou, ik merk dat ook in het Rijk... daar steeds meer uh, in meegedacht wordt. Mm-hmm. Dat er steeds meer instrumenten van, uh, komen... om uh, echt gewoon in te grijpen. Om te voorkomen dat er dus allerlei speculanten ongebruikt gebruik maken van uh, ja, ooit vergunde ruimte, maar er helemaal niks mee doen. En op die manier eigenlijk de markt uh, frustreren. Uh, dus daar worden echt stappen in gezet. En ik moet eerlijk zeggen uh, dat we dat op, dit moment, uh, op een goede manier kunnen doen uh, met, uh, met de provincie. Het heeft af en toe, uh, maar dat mag, hè? dat is politiek. Ja.
0: Nou, ja, dat moet ook inderdaad af en toe kunnen schuren natuurlijk. Ja. Is het dan ook dat je ja, bij nieuwe projecten daar ook op let? Dus dat je uh, als daar met de lessen die we nu leren hè, over... Nou ja, projecten die heel lang blijven liggen en eigenlijk nooit tot uitvoering komen. Dat je er een soort termijnen uh, aan nieuwe projecten meegeeft. We willen wel dat je binnen zoveel jaar realiseert en anders... Ja, uh, het is alles wat we nu nieuw gaan, nieuw gaan
1: oppakken. Daar zullen we echt met termijnen aan werken. Hè? Dus, dus prima. Je hebt daar een, een goed plan. Uh, je kan het onderbouwen. Heel vaak is dat toch maar theorie. Hè? dus gewoon gebaseerd op uh, prognoses. En uh, prognoses ja, die zijn uh, geldig tot uh, vanavond vijf uur. Uh-huh. Dus dat moet je weer nieuw maken. Uh, dus daar gaan we echt mee aan de gang. Uh, het is een nieuw proces, dus, dat, dus ja, we hebben nog wel wat, uh, wat slagen te maken. Maar dat wordt wel van, uh, van wezenlijk belang dat we dat, uh, dat gaan doen. Ik heb nu bijvoorbeeld een klein plannetje bij ons in, uh, in Axel. Wat we eigenlijk, gegeven de theorieën die we nu gevolgd hebben, nooit zouden doen. Dus net even tegen de rand aan. Mm-hmm. Is nog een maagdelijk stuk gebied. Maar ik zet het af tegen het feit: hebben wij op andere plaatsen binnen diezelfde kern nog een mogelijkheid om dat specifieke soort woningen te bouwen? Hè, dus grondgebonden. Uh, binnen een bepaalde prijsklasse, uh, binnen, uh, voor een bepaalde doelgroep. Nee, die hebben we niet. Nou, dan ben ik bereid om te zeggen, nou gaan we mee meewerken. Onder één voorwaarde, dat jij als ontwikkelaar mij binnen nu en een, uh, een maand of twee kan aantonen... ...dat je een, wa- een wachtlijst hebt van minimaal uh, uh, nou, driekwart van het aantal woningen wat je hebt. Dat je die gewoon ingevuld ja. hebt. Dat mensen daar ook bij wijze van spreken met een soort boeteclausule aangeven. Nou oké, okay, uh, ik ging geen terugtrekkende beweging, als het doorgaat, neem ik die woning af. Mm-hmm. Op dat moment toon je aan dat de markt er is. Op dat moment wil ik ook het gesprek met de provincie aan. Van zie je wel, de theorie zegt het kan niet. Ik zeg we moeten, want anders uh, hebben we nog gewoon een hele groep mensen die, uh, die nu niet aan een woning toekomen.
0: Nou, en dan heb je wel de krip te pakken.
1: Ja, dus wat dat betreft. Uh, en in die tussentijd blijven wij met de provincie ook natuurlijk volop zoeken naar. allerlei instrumenten om uh, de bestaande huizenmarkt, waarbij we toch zien. Dat daar uh, een veroudering optreedt. Dat je daar toch ziet van... Mm-hmm. Uh, ja, dan moet een slag gemaakt worden. Daar moet geherstructureerd worden. Alleen het grote probleem bij ons in heel vlaanderen is... dat Of in specifiek ook... Uh, het woningbezit. Maar een heel klein percentage van uh, de woningcoöperaties. Dus het is bijna allemaal particulier bezit. Uh, plus dat je dan ook nog particulier bezit hebt van mensen van over de grens. En heel vaak is dat ook nog vanuit het verleden. Mm-hmm. Um, dus het is heel lastig om daarop in te grijpen. Nou, als we daarop moeten wachten... Ja, er dus zijn we vijftien jaar verder voor je daadwerkelijk dusdanig gesloopt hebt dat er weer wat contingent vrij is. Nou, dat is een proces dat zullen op een iets andere manier moeten aanvliegen. En je merkt ook gewoon, ja, de, die financiën zijn daar niet voor. Nee. We hebben al heel veel dingen ver, verzonnen met uh, sloopfondsen. Dus op het moment dat je, je woning bouwt, moet je een bepaald bedrag in het fonds. Maar eer dat een beetje verzoenlijk gevuld is, nou dan moet je al veel nieuw bouwen. Want de marges op nieuwbouw mm-hmm. is ook niet dusdanig. dat je zegt van nou, we halen er een half ton, uh, gooien we in het fonds. Dat wordt hem echt niet. Dus nou, het is wel een mooie opgave.
0: Zijn er, zijn er andere ideeën daarover? Hè? Hoe we die particuliere woningvoorraad op orde kunnen houden?
1: Nou, het zijn twee, twee dingen. Dus je, je kan inderdaad vanuit de provincie... hebben wij een paar subsidiestromen. Bijvoorbeeld provinciaal in Pils Wonen. Waarbij zij een bepaald bedrag beschikbaar stellen... op het moment dat je je woning uit de markt kan halen. Mm-hmm. Dus dat je zegt, van, nou, we gaan hem slopen. En uh, ook de bestemming daarbij halen. halen. Nou, dan heb je in ieder geval een woning uh, verminderd. Maar... Ja, dat is eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat, omdat gewoon de bedragen waar het omheen gaat. We hebben ongeveer een jaar of acht, negen geleden een keer een maatschappelijke kosten gemaakt. Dan zouden we voor Zeeland, hadden we geloof ik een pot nodig van, van 200 tot 300 miljoen, om die sloopopgave te voelen. Ja, ja die Dat die krijg dat je niet van elkaar, dat zijn gigantische bedragen. Dus we zullen daar andere instrumenten moeten zoeken. Nou, een van de instrumenten is, uh, we hebben een soort klusproject. Dat betekent dat we mensen aanspreken op het feit dat een woning langzaam maar zeker toch achteruit opgaan is. Mm-hmm. Mensen hebben niet de middelen om dat zelf op te knappen. Nou, dan doen we dat via het systeem van we schrijven eerst aan met een warme aanpak. In de zin van nou, we gaan in gesprek met elkaar. Misschien kunnen we met een kleine subsidie ze ondersteunen om die woning dan toch weer een slag te laten maken. Ook vooral qua energiegebruik om daar een stap in te maken. Lukt het niet dan moeten we op de koude manier gaan. Nou, en dan kom je dus op het juridische traject dat je mensen via juridische acties wil dwingen tot. Mm-hmm. En dan blijkt het gewoon een uh, hele lange weg voor je daar ook maar stappen in kan zetten. Dus ja. Je merkt dat de instrumenten nog onvoldoende zijn om daadwerkelijk in te grijpen in die markt. Dus dat kan ook met subsidies. Wat ik net zeg, proberen mm-hmm. op het juridische. Maar dat is, uh, ja, dat is echt iets voor langer adem. Ja, het, uit
0: mijn, mijn eigen praktijk merk ik inderdaad vaak dat mensen ook gewoon niet kunnen. Ook al zouden ze wel willen. He, ze hebben ten eerste misschien de kennis niet... Ze hebben het vaak de financiën ook niet, maar en, en als ze de financiën dus niet hebben, zitten ze in zo'n situatie zeg maar dat ze zich veel drukker maken over de dag van morgen dan hoe een huis erbij staat.
1: Klopt, ja, dat, dat, dus, die, die situatie we... komen wij ook tegen en dat, dat, dat merk je wel. Hè? Uh, dus daar moet je gewoon uh, naartoe dat je andere instrumenten gaat uh, gaan bespelen en mensen, mensen daarin meenemen. Uh, ja, het is een mooi begrip ook al, het ontzorgen bij wijze van ja. spreken en. Uh, maar ja, dan heb je zelf ook de nodige inspanningen nodig en uh, vanuit je gemeente. Heb je wel heel veel mensen en menskracht nodig, maar ook financiën. En vaak regelgeving. Dat is een van de grootste problemen waar ik dan... Uh, ik mag dan nu ook in de VNG en de commissie uh, ruimte zitten. En wat je merkt is inderdaad dat heel veel werd en regelgeving gebaseerd is op de situatie zoals die zich uh, in de Randstad afspeelt. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet toepasbaar is uh, in de periferie. In uh, de grensgebieden. Omdat die gewoon een heel andere problematiek hebben. Uh, uh, ...daar zou je inderdaad gewoon meer maatwerk moeten hebben. Meer uh, dat, dat er gewoon gekeken wordt van... Nou, ...wat is nou de precieze opgave en laat ons daar dan uh, uh, ons instrument op aanpassen. Mm-hmm. En niet zeggen van nou, we hebben een, uh, ontdekt in Amsterdam dat het zo is... ...dus laat dat uh, over de rest van Nederland uit, uh, uitwerken. Dus dat moet je niet doen.
0: Vindt u daar ook een, een luisterend oor bij het ministerie bijvoorbeeld?
1: Je merkt wel dat dat vooruit gaat. Dat je steeds meer ziet dat de periferie uh, in, in beeld komt. We mm-hmm. merken gewoon ongeveer acht, negen jaar geleden... Dan had je wel regelmatig kwam er weer eens een bezoek van, van BZK of van een ander ministerie. En dan kwamen ze met de bus langs. En uh, met heel veel interesse keken ze rond. Ze keken hun ogen uit dat in dit gebied, hè. dus uh, de mm-hmm. kanaal, wat er allemaal was. Ja. Nou, 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 dat gaan we allemaal meenemen. En dan uh, heel snel de bus weer in, zo snel mogelijk terug naar de Randstad. En, en nou ja, dan kwam er nog wel eens een rapportje, en dat was het. Mm-hmm. En wat ik nu merk is dat je dus gewoon wel uh, veel meer uh, vanuit de diverse disciplines uh, naar uh, de toe komt En ook daadwerkelijk meedenkt over uh, ontwikkelingen. Nou, we hebben in Zeeland nu dat hele verhaal had rondom de marinierskazenne. En uh, er wordt nu wel gekeken van uh, dat gebied heeft potentie, laat ons daar dan ook in investeren. En ook gewoon heel veel dingen die eigenlijk min of meer onbekend waren. Ja. Wat ik net zei, een havenschap wat gewoon aan uh, bruto uh, toegevoegde waarde. Uh, meer ontbreekt dan een schiphol. Dat denk ik bij mezelf, dat, dat is voor heel veel mensen ondenkbaar. Mm-hmm. Is wel zo. Ja. Uh, ons havenschap in, uh, in Europa staat uh, in de top drie qua bruto toegevoegde waarde. En je kan overslag hebben, hè, dus mm-hmm. van uh, je zet van bootje A op de trein en uh, vice versa. Of je kan daadwerkelijk in je havengebied ook nog iets toevoegen. Ja. En dat is bij ons, uh, die toegevoegde waarde is enorm. Dus dat, dat betekent dat de potentie er is. En je merkt gewoon dat het Rijk daar wel meer uh, mee, mee denkt. Ik merk het ook inderdaad via de VNG. Er zijn nu ook aparte uh, werkgroepen die aan de gang zijn om uh, dat op te pakken. Ik doe dat samen met mensen uit, uh, uit Limburg. Mm-hmm. Ja, dus uh, ja, dat gaat, gaat wel de goede kant uit.
0: Hoe ziet u die samenwerking zo in de, in de verschillende regio's? He, want nou ja, zuid vlaanderen is een perifere regio. En, en he, zo hebben we langs de hele rand van Nederland natuurlijk uh, die regels is. is Vinden jullie elkaar daar ook op... op
1: er de, de, de de, de worden stappen gezet. We hebben best wel wat, is wat uitwisseling met bijvoorbeeld Limburg. Mm-hmm. Eh, bijvoorbeeld Parkstad, om daar toch wel van, van te leren. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, dat gaat op zich nog niet echt veel verder... dan wat, wat kennisuitwisselingen eens dus even ja. langskomen. Ik denk wel dat je daar wat, wat intensiever nog uh, mag uh, proberen dat te doen. Mm-hmm. Uh, vanuit de provincie Zeeland is op dit moment... een soort samenwerkingsverband met de provincie Friesland... Die hebben gezegd, van, nou, we hebben wel wat vergelijkbare problemen, we hebben vergelijkbare opgaves, ja. uh, misschien ook vergelijkbare oplossingen. Laat ons gewoon wat nauwer samenwerken. Dus je ziet nu Zeeland, Friesland, dat, is, dat, uh, dat wordt opgepakt. Um, we hebben ook individuele gemeentes die uh, gewoon toch uh, via wat, uh, wat samenwerkingsverbanden elkaar opzoeken. Dus dat gaat wel, uh, gaat wel de goede kant uit. En als, over het algemeen, gemeentes zijn redelijk autonoom en je merkt dat, dat uh, je merkt het zelf ook, Zeeuw Vlaanderen wordt voor de buitenwereld is dat één gebied, maar mm. de drie kennen, dus Hulst, Sluis en Terneuzen. Ja. Ja, ze zijn wel heel divers. Hulst ja. is voornamelijk gericht op Antwerpen, die hele ontwikkeling die je daar in het Antwerps havengebied ziet. Overloop vanuit Antwerpen is voornamelijk op Hulst gericht. Dat mm-hmm. is echt platteland. Dan heb je Terneuzen, nou, dat is dus echt het havengebied. Dus. Ja. En dan ga je naar Sluis, ja, dat is toerisme. En uh, met zijn hele eigen, uh, eigen problematiek. Mm-hmm. Uh, waarbij uh, vooral Sluis heeft nogal last van vergrijzing. En die hebben ook echt wel fysiek dat ze uh, wat krimpen. Ja. Dus
0: ja, daar dus we ook dat heb je
1: diversiteit. En je zoekt elkaar wel op, maar ja, je hebt toch verschillende uitgangspunten. Mm-hmm.
0: Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk
1: ook. Ook, ook dat, ja. ja. Maar ook een andere problematiek. Nu zijn wij zelf wel bezig om uh, met een uh, regionale... Uh, woonvisie te komen, maar ook een regionale visie, een soort structuurvisie voor Zeeuw Vlaanderen. Mm-hmm. Om toch te voorkomen dat je weer uh, hulst heeft, een visie, sluizenvisie. Nee, probeer nou, laten we samen toch dat je afstemming te vinden. Ja, maar binnen Zeeland zijn we natuurlijk toch vrij uniek. We, hebben, we blijven mm-hmm. gewoon met die Westerschelde zitten. We hebben de tunnel. Ja. Tolvrij, niet tolvrij. Hij blijft gewoon toch een, uh, een knelpunt. Het ja. ja, is gewoon echt een pijpelaatje. Altijd dus, een barrière. Altijd. Ja. Of die nou wel of niet tolvrij wordt. En dan, we hopen een mooie tolvrij te mm-hmm. krijgen hoor, daar van. Uh, dus je zal toch je eigen filmen moeten richten op je, je kracht als Zeeuws-Vlaanderen... en je mogelijkheden die je hebt met het Belgisch achterland. Ja. En dat gaat steeds beter, dat die grens toch langzamer aan het vervagen is.
0: Nee, ik grapte net natuurlijk in ons vorige gesprek al... Hè, dat uh, moeten we Zeeuws-Vlaanderen dan niet uh, toevoegen aan België... want dat ligt er zo dichtbij. Jullie hebben zo positieve invloed ook van Gent. Ja, um, nee, we, ja de, 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 dat is natuurlijk een grap, dat gaan we niet echt doen. Nee. Maar...
1: Het is al een paar keer ook wel zo geopperd. Hè? Zelfs ja. heb je ons in de meenteraard eens een keer een, een, een motie ingediend door de Partij van de Arbeid... om te zeggen van nou, wij willen niet langer uh, Zeeland als windgebit mm-hmm. voor uh, de rest van Nederland zien. Dat is eigenlijk door heel veel mensen is dat heel negatief oppakken. Ik zelf had dat ook. Want je zet je dan weer weg als een soort Calimero. Neem je een klein beetje afstand, zeg je. Ja, ja misschien is het eigenlijk niet onaardig om dat dan eens even uh, op die manier te benadrukken. Dus, uh...
0: Nee, je benadrukt er ook je eigen kracht mee natuurlijk. Ja. Hè? Je bent niet... Je bent niet per se van de uithoek van Nederland. Ik zeg ook niet inderdaad dat je een uithoek van België moet worden. Maar je bent vooral gewoon een uniek gebied. Dat gewoon inderdaad gewoon vlakbij het stedelijk gebied van België ligt. Um, prachtig aan de kust gelegen. En dus dat, ja. dat is ook het positieve perspectief natuurlijk. Wat ja. we gewoon moeten vinden om... Klopt. Um,
1: maar nogmaals, wij zijn zeer Vlaanderen, We zijn uh, deels Belgisch, deels Nederlands. Dat merk je gewoon. Je hebt echt je hele eigen karakter. Ik heb ook heel vaak als ze vragen van ben je echt een Zeeuw? Nee, ik ben toch iets meer een Zeeuw-Vlaming. Hmm. Ja, dat, dat spreekt toch wel meer aan. Maar om dat te zeggen, ja, je gaat bij België, dat, dat is gewoon een stap te ver. Maar dat je wel heel veel met samenwerking kan doen, dat, daar ben ik wel van overtuigd. En, en wij kunnen elkaar versterken. En het is ook maar, hoe, hoe bekijk je iets? Hè? We zijn een zogenaamde periferie. Maar als je bekijkt ietsje hoger, dan zitten we midden in de delta. Het is, is niet voor niks dat havenschap nee. uh, zo goed draait. Omdat je nee. toch op een unieke locatie zit. Uh, kortom, laat ons daar... Uh, Gebruik van maken.
0: In de vorige podcast hadden we dat ook. Onze vorige gast, Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. Die zei van, ja, maar de economie is, is het eigenlijk de basis onder alles. Dus als wij onze economie hier op orde willen houden. We hebben een prachtig woongebied hier. Dan komen de mensen vanzelf hier wel. Als er maar werk is. Ja. Want als het werk helemaal niet meer is, dan houdt het op. En dat is natuurlijk met het havengebied in Teneuzen en de, de bijbehorende industrie daaromheen. Is dat wel een... Ja, toch de drager zeg maar, die je omhoog moet houden.
1: We hebben de unieke situatie dat wij een van de laagste werkloosheidscijfers hebben van, van Nederland. Dus dat, het is net andersom dat we zelfs moeite moeten doen om mensen... Uh, uh, tenminste om, om het werk te kunnen uh, laten doen. Ja. Dat is ook de reden dat we dus behoorlijk wat van die arbeidsmigranten hebben. En er is een periode geweest, daar werd de arbeidsmigrant gezien als... Uh, uh, daar moest, moest je bang voor zijn, mm-hmm. en dat was uh, beangstigend, want oei oei. En nu zeggen wij veel meer, ziet dat de, de, de arbeidsmigrant als een kans. Ja, dus die komt gewoon onze kant uit. Ik zeg altijd, het zijn mensen die bereid zijn mm-hmm. om honderden en honderden kilometers uh, te reizen. kinderen achter te laten. Vier, vijf weken, soms maanden, van huis af te zijn om een boterham te verdienen. Hoe kan je die nou ooit als een vijand zien? Die man die, die, die gaat gewoon voor zijn werk. Die staat mm-hmm. daarvoor. Dus uh, ja, biedt die dan ook faciliteiten. En als die onze kant uit komt, is prima. Dat dus, ja. uh, past gewoon... Uh, ja, we zijn nee. toch een multiculturele, multiculturele samenleving hoor. en mm. Laat ons daarvan profiteren.
0: Daar is meer de vraag inderdaad van hoe integreren we die in de samenleving? Of bieden we die inderdaad gewoon hè, een tijdelijke maar goede woonplaats?
1: Ja, daarvoor hebben we nou ook. Dat is uh, iets wat nu heel erg uh, hot is. Mm-hmm. We hebben uh, Michiel, het, uh, Emile Roemer hè, die volop bezig is rondom de arbeidsmigrant. En die hele uh, sociale situatie daaromheen. Nou, daar zijn we interneus ook al een tijdje mee bezig. Dat we veel meer ook gaan praten met, uh, met de bonden. Veel meer praten ook met de bedrijven, de, 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 de uitzetbureaus. Van ja, jongens, behandelen je mensen dan ook echt daadwerkelijk als een mens. Het is, en niet alleen maar als een instrument. En eigenlijk ja. de nieuwe slaaf. Dat is ook uh, heel belangrijk. Dat je daar op een goede manier mee om gaat. Ja. En ik zeg toevallig, uh, vandaag in de krant stond, uh, zowel in uh, Hulst als in uh, Sars-Gent komt er weer een uh, Poolse supermarkt. Terwijl andere rol, je sterk steeds meer. Mm-hmm. Ja, ze komen gewoon toch deze kant uit. En zeker ze uh, ja. worden gewoon een onderdeel van, van de samenleving. En ja. Uh, ja, dan moet je elkaar zien te vinden. En niet, uh, niet een soort afhoudende houding, haal, mm-hmm. maar veel meer nee. omarmt ze. Ja. En dat gaat voor de woningmarkt, gaat het uiteindelijk ook zijn, uh, zijn profijt opleveren. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja,
0: ja je moet ze een plek kunnen, kunnen
1: bieden inderdaad. Ja.
0: Um, afsluitende vraag... Waar, u, waar worstelt u nog het meest mee in relatie tot het woonbeleid? Wat zou u als tip daarover willen meegeven aan onze luisteraars?
1: Ja, bij de luisteraars weet ik even niet. Mij wel bij, naar de beleidsmensen. Uh, 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 ik gaf er net het voorbeeld van hoe wij nu omgaan met de provincie. Dat je dus veel meer probeert uit te gaan van, van, van uh, de praktische gegevens. En je veel minder laat leiden door de statistieken. Door de prognoses, ja. door... Uh, want als je dat ziet, wat we hebben al zo vaak gehad over, ja, ja, je krijgt een gigantische krimp. En een jaar later blijkt het weer al om te draaien. Je hoeft maar mm-hmm. een kleinigheid te veranderen. Dus het was ontzettend op dat je niet alleen laat leiden door dat soort uh, theoretische modellen, maar ga veel meer uit van. Ja, wat proef je in die samenleving? Ga gewoon in gesprek met, uh, met die samenleving. Mm-hmm. En dan hoor je veel meer van wat er echt leeft. Ga zelf kijken, bij wijze van spreken, wat ik net zeg naar die volgens de statistieken leegstaande woningen. En we rijden er als ambtenaren doorheen en we kunnen zo een lijstje maken waar vier straten, waar we gewoon 25 woningen vinden, die gewoon bewoond worden. Waar gewoon activiteit is en die bij ons niet in de boeken staan. Ja. Het is veel meer, ga gewoon in gesprek met je omgeving en haal veel meer op uit datgene wat je in de samenleving ziet. En ga niet alleen af op de boeken.
0: Zoals ik het even samenvat, inderdaad, ga af op de praktijk. Hou het fijnmazig en en begin gewoon.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat is een mooi einde van deze podcast. Ik wil u graag hartelijk bedanken. Graag gedaan. En de volgende keer gaan we naar het westen van het land.